0: И удар в землю. Третий аут будет делать Дэнс Бесвонсон и Атланта, чемпион главной бейсбольной лиги 2021 года. 26 лет. Они это ждали, и они смогли этого добиться. Всем привет! Атланта Брейс забирает мировую серию впервые с 1995 года, обыгрывает в шести матчах самых главных скандалистов 21 века, это Хьюстон Астрос. А как удалось им это сделать и вкусно обмусолить, все подробности вам поможет подкаст о бейсболе First Base. Еще раз всем привет, с вами ваши бейсбольные друзья, я Денис Володько и Рома Леонов, Сергей Псамошкиным сегодня вместе со мной. Привет, ребят! Здарова! Привет! Наверное, первое то, что хотят услышать наши дорогие слушатели, это то, как никто из нас абсолютно не попал <laughs>, да, в прогнозы. Они в хотят том, услышать,
1: что... какой у вас размер ноги. Вот у тебя, Денис, какой размер ноги?
0: Да, у меня 44. 4-0 я говорил, что будет. Если будет играть Лэнс МакАллерс, на мой взгляд, это был главный предикт, и поэтому считаю, что я пролетел, а вот Серега уже никуда не уйдет, он сказал, что 4-1 Хьюстон. А у тебя,
1: Серега, какой размер ноги?
0: У меня
2: 43-й.
1: Вот, теперь вы знаете, какая обувь вам нужна, чтобы сейчас переобуться в воздухе, пока еще не поздно. Но мне не И я со своим 42 разверобы предиктом 4-3 в пользу Хьюстона. Но, по крайней мере, видишь, я хотя бы практически угадал количество матчей. Был ближе, чем вы, наверное, в этом плане. Хотя на самом деле нет, ничего я не угадал. Ну а кто угадал?
2: Приверпу. Есть?
1: Есть один, да, человек. Требор Плуф угадал. Бывший... Только сделал он это в марте.
2: Да, бывший игрок Миннесоты Твинс. Ну, известный по выступлениям за Миннесоту Твинс. На который на третьей базе выступал. Сейчас подкасты записывает про бейсбол. Потом ну, у Джон Боя, известного блогера. И он угадал. Он написал в марте, что Хьюстон проиграет Атлантии 2-4 мировой серии. Ну вот. Его расшарили. Очень популярным стал этот прогноз Плуфа после мировой
0: серии. Попал в точечку. При том, что Плуфа
1: спросили, а он бабки не ставил на ну, такой результат, он сказал, не-не-не, я типа бабки на это не ставил. Хотя вот, представляешь, да, поставь он в какой-то момент по ходу сезона, когда у Атланты была вероятность победы, что-то там запятая десятых процентов вероятность победы Атланты, это вот как у по два года назад в какой-то момент сезона, примерно такие же цифры. И если в этот момент занести денег гутмейкерам, какие там были коэффициенты, то можно было бы уже себе позволить даже не двушку, а трешку и где-нибудь даже в хорошем районе Москве.
0: Ладно, это такой локальный мем Ну что, давайте перейдем к самому интересному Мы не будем, наверное, слишком детально пробегаться по всем матчам Вы, я надеюсь, их все смотрели Первую игру, да, и первая серия началась в Хьюстоне Первую игру Хьюстон проигрывает Фрамбер Вальдес, от которого ждали супер всего, чего только можно Он за два ининга пускает 5 ранов Говорит Атланта Хьюстону до свидания Затем в следующей игре удалось реабилитироваться Там, конечно, феноменально Уркиди отыграл 5 инингов Выбил Алтувы хомран 2-7 этот матч завершился И с такими уже положительными, наверное, Эмоциями и намерениями Хьюстон вылетал уже в Атланту, где играли трехматчевую серию. Но, да, еще в первом матче самое главное: мы не забываем: да, Мортон ломает ногу. Хотя Атланта выигрывает, все думают, что вот труба настает, как же без дополнительного стартера все получится, а вот ничего подобного. Да? Потом у нас пять сухих инингов в третьей игре выдает Андерсон. Не пропускает ни одного хита, ни одного рана Это позволяет одолеть минимальную победу со счетом 2-0 Но, на мой взгляд, наверное, четвертая игра Когда Атланта снова победила со счетом 3-2 Наверное, этот матч стал таким э, неким Не то чтобы переломным Но вот он показал, что даже несмотря на хороший старт от питчеров За Гренки 4 инга сухих Не пропустил ни одного рана, ни одного бейсонбола Шикарно просто отыграл И булпен уже заруинил катку Снова хом выходит Кристиан Хавьер, пускает сольный хом от шорт-стопа Атланты Дэнс Бисфонсона, который целый месяц хомрана не выбивал, ну и затем Солер после него сразу же выходит и разваливает кабины напрочь, да, и это позволяет Атланте в этом матче забрать победу, несмотря на то, что Хьюстон в следующем матче победил, да, снова Вальдес наделал штаны, а релиф... Уже Атланты, грубо говоря, там, не смог продолжить какие-то хорошие традиции. Ну и последний матч 4-2, завершилась серия. Атланта Брейс выигрывает со счетом 7-0. Макс Фрит играет бомбических 6 иннингов, только 4 хита пропускает, 6 страйкаутов делает. Ну а булпен Хьюстона в лице с Луисом Гарсией, да, который стартовал в начале его Разбомбил все тот же Солер Которого по итогу признали MVP мировой серии Да, а не Фредди Фримана И у многих возникали вопросы Ну, честно говоря, откровенно Солер, наверное, более-таки значимый Хумрана выбивал У него и ОПС повыше Практически там на Сколько? На 200 пунктов Да, чем у Фредди Фримана Ну и процент отбивания Ну, плюс-минус одинаковый Все-таки наверное, Солера, хоумраны были более значительные. Честно, меня удивило, и вот когда комментировал, получается, мне так повезло, да, комментировал последний матч на Виасад Спорт вместе с Игорем Знаменским, и у меня было полное удивление, что Солер не знает английского языка. Он давал свое послематчевое интервью, флеш-интервью в роли MVP мировой серии, он давал его на испанском. То есть, ну, это все, конечно, наши какие-то тараканы, мы прекрасно знаем, что люди могут жить в США, и только говорить там да на не, испанском языке. Английском...
2: неверно. Они знают английский, просто проще дать нормальное интервью на испанском, чем что-то мямлить.
0: ты типа, подумаешь, стесняется. Я, стесняется видел, я видел перед первой знает, игрой, у
2: Розарио брали интервью, ему вопрос по-английски задавали, и переводчик не переводил вопрос, а только уже ответы Розарио переводил переводчик на английский. То есть он, он слушал вопросы на английском, да, Розарио, потом уже отвечал на испанском. И уже переводили на английский после Я думаю, что английский, они знают просто, чтобы не это... Так,
1: не так хорошо и не так глубоко в плане, знаешь, каких-то там эпитетов, эмоций и так далее. Плюс да. не забываем, что мировую серию транслируют также на латиноамериканские страны. И, в общем-то, я думаю, что там людей, которые смотрят пристально за этим, ничуть не меньше, чем в США или в других каких-то частях света, и, соответственно, они болеют, в отличие от каких-то штатов, которые имеют свои определенные пристрастия, вот там болеют, знаешь, там доминиканцы все будут болеть за своего там парня из Доминиканы, там или кубинцы за своего парня из Кубы, ну так, условно, утрирую. Соответственно, дать интервью на своем языке, вот только что ты выиграл э, мировую серию, в общем-то, и для своей страны тоже по сути дела не только для себя не только для клуба у них вот эта вот вещь как бы присутствует это я заметил еще в предыдущие мировые серии я тоже такое видел что и не, и не только мировые серии что дают интервью на испанском ну, ну слушай, на японском тоже неоднократно тоже. такое видели в обычных матчах да 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 это но ему проще выразить эмоции понимаешь он на русском Эф, на русском <laughs> на русском понятно на английском языке он начнет говорить и это будет похоже на С самого начала у меня была какая-то тактика я ее придерживался как в том меме а на испанском он может тебе там накидать 15 эпитетов, насколько прекрасно вообще он себя чувствовал, и там бамос бамос памос», что-нибудь такое.
0: Ну и главное, что переводчик тоже попался качественно, не такой «да, да, да». У
2: клубов молбить
0: достаточно денег на переводчиков должно быть. Ну, естественно, конечно. Ну что, 4-2 побеждает «Атланта». «Атланта» — команда, которая ужасно провела регулярный сезон, команда, которая разваливалась, команда, которую никто даже уже не думал, что она... Сможет выйти в плей-офф, все э, думали Что Нью-Йорк Мэдс сможет Собраться, да, собрать волю в кулак Ведомые Франциском Линдором Решили, что Филадельфия Филлис может, да как, Какой шикарный сезон выдал Брайс Харпер И вот партнеры по команде не, мог, не смогли ему помочь, но там тоже свои проблемы Там питчинг просто весь умер Да, и стартовые питчеры, и булпен питчер, и, и сейчас э, будет интересно наблюдать кажется, следующим сезоном, потому что Ну ладно, это не, не суть этого разговора 4-2, Атланта побежал и какие вот самые интересные ли, какие самые интересные моменты у вас остались от этой мировой серии
2: у меня лидов хоумран солера в первой игре вообще первый лидов хоумран первый дбет в первой серии и первый Лидов Хоумран в первом отбете. Это в истории Ну и, в принципе, да, Солер как бы по старой памяти за него, наверное, немного переживал. Мальчик молодец. Был топовым проспектом в свое время в системе КАПС потом. В общем, его поперли из КАПС, потому что, во-первых, они там с Мэдденом поссорились, а, во-вторых, ну, он не очень хорош в защите, а потом уже после обмена в Канзас-Сити он играл в Дейчу в основном, поэтому, ну, то есть в национальной лиге у него, ему скажем, места особо не было, да, но вот Атланта рискнула, выменила его, и, конечно, он играл не каждый день, да, но вот этот риск оправдался, и круто.
0: Он еще в плей-офф и ковидом бол... не то чтобы он не болел, не в плей-офф, но...
2: Переплей-офф, был... да, это проблема, но хорошо хоть он сказал, что переобу сон, да, Хорхе, то, что ему не понравилось с ковидом болеть, поэтому он, когда возможно, сделает
0: прививку. Ну, хороший такой знак. Роман, а у тебя...
2: Ну, тут
1: у меня прям очень много, на самом деле, таких э, моментов, не все из них игровые, но, скажем, мне очень понравилось, в принципе, как в Атланте первый матч, в каком антураже он происходил, имеется в виду предыгровые вот эти всякие там вещи, которые бывают, как там чествовали там Ханка Эррона, как там церемониальные пичи, вот это вот все там номер 44, большой, красивый на поле, мне вот это как-то запомнилось, вот, знаешь, на уровне эмоций, или там, ну, последний аут, не знаю, это, конечно, банально, но последние вот тоже всегда запоминаются. Ну а так, еще еще знаешь, что запомнилось? Еще запомнилось, как в последней игре вышел Фрид. И все думали, что ага, ну понятно, значит, готовимся к седьмому матчу, потому что Фрид никакущий, а он вышел и отбросал так, как от него, собственно говоря, ну не то, что прям, может быть, ждали, но надеялись, что он это сделает, и как Атланта отыграла в защите, и как она отыграла на горке последний решающий матч, для себя решающий, вот это мне запомнилось тоже. Больше, чем всякие хомраны.
0: Кстати, по тому моменту у нас будет аудиофрагмент от моего товарища Степана Петросяна, ампайра в московской лиге. Он свой комментарий даст по этому поводу, потому что у многих остается вопрос.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Степан, и я являюсь бейсбольным ампайром. Сегодня разберем эпизод шестой игры мировой серии между Астрос и Брейвс, когда Майкл Брентли наступил вместо первой базы на щиколотку Фрейда. Итак, мы видим, что Брентли, не нарушая правила, бежит справа от фол-линии, приближается к первой базе и перед базой наступает на щиколотку Фрейду, который принял мяч и пытался не глядя коснуться ногой первой базы, чтобы вывести Брентли в аут. Многие могут спросить, а почему не взяли челлендж? Дело в том, что в челлендже рассматривали бы не то, наступил ли Брентли на базу или нет, а коснулся ли Фрейд базы. Так как менеджмент Атланты прекрасно понимал, что Фрейд не касался базы, то и смысла брать челлендж не было. Ну а то, что Брентли наступил на щиколотку Фрейду, вина исключительно самого Фрейда. Более того, если Помпайр объявил аут, то тут уж менеджмент Астра смог потребовать челлендж для объявления обструкции Фрейду. Но так как Фрейд помешал неумышленно Брентли, а он в свою очередь неумышленно наступил Фрейду на щиколотку и был объявлен сейф, то нет смысла объявлять обструкцию, даже если она имела место.
0: Меня тоже, наверное, прибил первый самый хумран. Хорхе Солера, но почему-то вот я сейчас стал для, себе, для себя подумал и вспомнил, что меня хит, наверное, Зака Гренке больше всего поразил. Больше поразило, что он и пинч хитером выходил. И, конечно же, вообще я очень люблю, когда питчеры, тем более, которые находятся в американской лиге, умеют орудовать своей битой. Вспоминаем, опять же, что Зак Гренки начинал свою карьеру в канзас City Royals и все свои вот эти вот таланты он не профукал. Он вообще начинал играть в школе на позиции шорт-стопа и в шутку говорил даже как раз, что кому-то из менеджеров команды, говорит, давайте меня опять опустите на уровень A, и я шортсопом до MLB попробую дойти. Вот такой вот интересный ход пытался знаменитый, да, питчер, который может и карьеру завершить уже в этом межсезоне. Посмотрим. Удивительно, конечно, да, наверное, самые... Какие можно самые важные части этой мировой серии, Сергей, наверное, сравнить? Что стало в принципе... Что стало фундаментом победы? По каким... Компонентом Атланты переиграла Хьюстон. Можно ли так сказать? Ну, мне
2: кажется, во-первых, примерно первые пять матчей, да, ровно шли команды, ну, в целом, да, там, ну, кому, кому-то кому больше повезло в, в одной игре, кому-то меньше, но вот в шестой игре прям вот развал просто полный устроил нападение Атланты, там, и развалили просто, и за счет этого прям статистика выглядит очень хорошо у Атланты, да, у Хьюстона не очень хорошо, набить особенно. Плюс мы не отметили, ну, ну, Денис говорил, да, отмечал, что если МакАллерс будет здоров, то там у Хьюстона очень хорошие шансы. вот Все-таки вот это отсутствие МакАллерса, конечно, это не фактор, да, был в этом сезоне, но тоже наличие Верландера, да, который на Томми Джона слег в прошлом году и которому сделали, кстати, квалификационное предложение в Хьюстоне, его наличие, я думаю, помогло бы. На мой взгляд, просто ротация Хьюстона была по именам она слабее. Тут не было каких-то да, выдающихся питчеров, но ну, на данный момент ни у одной команды в стартовой ротации, но, ну да, есть гренки, естественно, бывшая там суперзвезда, но он, к уже не тот гренки, что был там в Доджерс, в Канзас-Сити, естественно. Уже такой, типа, третий стартер, да, ветеран, что-то, что-то такого типа. У «Атланты» тоже, ну, Мордон был, да, но ну, который вылетел, да, после того, как в него мяч попал. Но он тоже не супер суперпитчер, ну, а там и остальные питчеры — это молодежь, которая такая нестабильная, можно сказать, но у «Атланты» она как-то и резюме лучше, как бы, постоянно было по проспектам, чем у Гарси, у Аркиди, чем у Вальдеса, да, все-таки Фрид, Андерсон-то там очень хорошими проспектами считались в свое время, поэтому, ну, тут вот талант на Питчерской горке зарешал в пользу Атланты, и это, мне кажется, ключевой момент, казалось.
0: Да, знаешь, хочется, наверное, вспомнить здесь еще такие микромоменты, что Брайан Сниткер, Менеджер команды Атланты Брейвс Мы его любим называть Таким чопорным дядькой Консервной банкой И так оно и есть Если мы посмотрим И тоже во время эфиров Я это часто рассказывал Очень большая разница Была использование именно шифтов Оборонительных Атланта была вообще с эры Статкаста Вообще одна из самых последних команд Которая практически этим не занимается Но именно в этом году Очень много шифтов Очень много всяких различных действий Начинает и платунеров использовать, начинает э, нашаманить над составом уже ближе к плей-офф. То есть уже привер... понимает, что здесь без саберметрики, без каких-то ми- микро нюансов здесь уже помощи, наверное, ни от кого ждать не стоит. Нужно уже действовать, нужно уже это пробовать. И вот так вот э, такие консервативные детки да, начинают сразу превращаться в интересных представителей вот этого тренерского цеха. И действительно это играет большим плюсом. Ну что еще стоит отметить? Отметить стоит, конечно же, что огромные обмены были совершены у команд, потому что мы опять же вспоминаем, что весь аутфилд практически это все, все игроки, которых обменяли Вот интересные тоже персонажи, которых обменивали чемпионы в мировых сериях Да, команды очень интересных тоже игроков обменивали Вот, например, такой яркий пример В 2015 году Royals обменяли Бена Зобриста и Джонни Куэта По итогу Бен Зобрист стал тем бейсболистом, который выигрывал мировую серию и в 2015 году, и в 2016 году два года подряд. Ну, я кстати, можно еще добавлю. Я. Когда мы подкаст про
2: трейд-дедлайн да, записывали, я ставил то, что Атланта провалится вот, за счет вот этих обменов Солера, да, Пидерсона, потому что. Я считал, что это не выстрелит тема,
0: из-за того, что это не от отфильтры, но вот видите, я ошибся очень сильно. Почему? Я тебя поддержу. Я думал, что это, конечно, хорошо, что они обменяли, большие молодцы, но я не думал, что настолько они могут взорвать. Ну и как показывает, конечно, практика, да, ну вот по стартовым питчерам ты уже практически поговорил. Ну а здесь, наверное, подтверждение самое важное. Кто выбивает хомраны, да, тот и батя. И как бы хейтеры не говорили, что вот бейсбол это не только из. История про хоумраны, но если мы посмотрим статистику, то один из хомранов выбила Атланта в этой серии, два хоумрана выбил Хьюстон. В этом плей офф команды побеждали, то есть 2-4-2, если команда переигрывала другую по выбитым хоумранам. А если мы возьмем этот плей-офф и прошлый, то 35-5, то есть 35 раз команды выигрывали те, которые перебивали своих оппонентов по хумранам и пять раз только проигрывали. То есть вот такая вот интересная действительно статистика. Ну и что касается, здесь, наверное, тоже стоит вспомнить нашу, наверное, легендарную, наверное, стартовую ротацию Detroit Tigers, да, где уже получается каждый участник выиграл по мировой серии.
1: Там самое интересное, где-то я даже фотографию видел недавно, как раз вся эта ротация, прям вот вообще вся-вся-вся, она прям в форме Детройта, они стоят такие улыбчивые, молодые, красивые, это ротация какого-то, 2000... 12 или 13 года, я не
3: помню.
1: Или... или 14-го, да. Значит, и что у нас получается? Ну, Верландер, да, с выиграл в 2017 году, кто бы там что не говорил. Шерзер и Санчес с Нец выиграли в 2019 году. Парселла и Прайс с Рцокс выиграли в 2018 году. И вот, наконец, Смайли добавился. То есть все, круг замкнулся, и эти ребята получили свои титулы. С чем мы их поздравляем? В отдельности поздравляем болельщиков Детройта с этим знаменательным достижением. Их можно, в принципе, поздравить, как и болельщиков МЕЦ. Каждый выпуск поздравляют с чем-то таким. Предлагают привести в добрую традицию.
2: Болельщиков МЕЦ мы можем... Поздравить с тем, что все отказываются от интервью в их команде на должность генерального менеджера. Это же вообще
0: какая-то жесть. Никто не хочет работать. Про проклятые должности это как в этом. Да, не проклятая должность, люди отказываются
1: с Что то Они чувствуют, что-то что не
0: то. мы про это поподробнее потом, наверное, поговорим. Но там вообще весело. Это в каждом подкасте будем рассказывать. Фанаты Медс очередной раз в подкасте передаем вам привет. Любим вас! А кого, кстати, еще на на, сити, на
2: Ситифилде, даже там же какого-то рэпера арестовали за я забыл?
0: Ты ж мне рассказывал. Да, там, там за оборот
2: наркотиков или за хранение, что-то такое, вообще.
0: Ну, парень, короче, решил толкнуть прям на бейсбольном стадионе. Мне кажется, во всем виноват мистер Мед.
1: Это самый криповый маскот. И мне кажется, он или маньяк какой-то серийный, или это еще что-то. Ну, короче, проклятие мистера Мета, оно существует.
0: Слушай, мистер Мед, когда говорят это словосочетание, у меня ассоциация с Хайзенбергом. Вот, сериал «Во все тяжкие», то есть... Он тоже лысый. И тоже голубой цвет присаживает. И тоже подонок.
1: Да. И
0: в оранжевой пустыне. Все идеально подходит, ладно. Ну что? Так, на этой микроноте есть еще у нас интересная связочка. Я не буду говорить, как я написал это в нашем подготовительном Google доке чтобы все ребята видели. Но речь пойдет про тех бейсболистов. Самая главная и самая интригующая вещь. Вот у меня была буквально на днях тренировка моя бейсбольная, и Вместе с моими товарищами после тренировки такой... Загорелся очень живой, интересный спор и разговор: что какого хрена Рональд Акуни не получает перстень, а другие какие-то он непонятные мы и...
1: Он получит перстень. Мы, мы же не получит, не получит
0: статус мировой Я... серии. Да, то есть, Рональд Акуни младший. Он не станет нигде на Besbull reference, на фанграфсе, нигде. В Википедии и так далее. не будет написано... через 30 лет.
2: Чемпион. Да, нигде
0: не будет написано то, что он стал обладателем мировой серии. Почему? от того
2: что он не был заявлен в ростере команды на мировую серию. То есть он фактически он не чемпион. Из-за этого да, у него нет этого статуса. Естественно он вылетел да, с повреждением крестообразных связок в июле. Насколько я помню, на, на момент вылета он был лучшим игроком национальной лиги Моменту да, травмы по статистике, по
0: всем ну, по показателям различным. То есть по бите. Сергей, у него был самый высокий карьерный ОПС. У него был 990. Ну, карьерный
2: ОПС в июле это
0: это неверно считать. Много кто отбивает. Ну слушай, там... Восемьдесят две игры он отыграл. Он выбил 84 хита, заработал для команды 72 рана, 24 хоум рана, 52 РБА и 49 быстрых болов. И человек не становится обладателем мировой серии.
1: Но они же выиграли без него в составе мира и вообще в плей-офф играли без него и в плей-офф ну, выиграли. Он без же него.
0: помог своей, он
2: Нет, же помог своей команде. Он за это получит, естественно, но он не чемпион мировой серии. Вот в чем
0: прикол.
1: А ты не считаешь, что это несправедливо, что он не будет считаться чемпионом мировой серии?
0: Да, я считаю, что это несправедливо, потому что человек пахал, человек полсезона отыграл в регулярке, тащил, у него очень много там вообще, в принципе, да, и вот Атланта переломных моментов. С отрицательным
2: балансом к этому моменту, что, ну, ладно, шутка, бред.
0: Он был мотором этого куска. Понятно, на самом деле,
2: да, на, на самом деле законье в большей степени они... И оставались на самом деле в гонке за плей офф Потому что если бы не, не феномен, ну как бы не игрок уни, грубо говоря, то Атланта бы гораздо хуже шла и, скорее всего, даже наверное, распродавалась бы в Deadline, а не покупала. Потому что у них у них, по-моему, был одинаковый. Результат с Капс на момент распродажи такая вот такая вот деталь. И если Капс полностью распродались, то Атланта наоборот, стала покупателем даже Пидерсона того же в Капс взяла. Но у них там и да разница в дивизионе была очень маленькая. Там по-моему, только ну, одна да, команда.
1: Какой дивизион? Да, у Атланты они посмотрели по сторонам, они такие, так-так-так, что у нас тут? Мец на первом месте. Окей, хорошо, да, а так, а что еще? Ага, понятненько. Так, Вашингтон распродается, Филис это Филис, Марлинс это вообще на Марианской впаде не проживает. Смысл им распродаваться, давайте попробуем. Все правильно они сделали, я бы абсолютно так же сделал. Тем более, учитывая, что они несколько лет подряд берут этот дивизион, к кому как не им знать все его особенности в августе и в сентябре. Вот, так что абсолютно Ну, короче, в чем,
0: да, весь, да, весь пожар, что Павла Сандавал получает перстень. Он провел 69 игр в составе «Атланты». Всего лишь 6 раз, да, он, получается, был в стартовом составе. У него просто какая-то первая. 69 UPS+, там просто ниже Плинтуса отметка, но вот он выбивал, да, там, хумраны в ответственные моменты, когда выходил в качестве пиншитера И самое смешное, когда его обменяли в Кливлен, его сразу же релизнули, то есть он Кливленду даже не понадобился. А по, в, прошлом, как... в прошлом подкасте
1: как раз тоже вспоминали, что его после обеда там да, сбросили. Смотри, ты говоришь про персни опять, но Пабло Сандавал тоже не получит отметку, что он четырехкратный победитель мировой серии. У него может там этих да, персней быть, получит. хоть там 33 персня на всех пальцах э, рук и ног. Ну, но, слушай, да. нет,
0: сада... нет, понятно, понятно, что Пабло Сандавал, у него тоже отметочка не будет, но у него будет персень, чемпион мировой серии. Ну и Акуне тоже а... будет. А... Ну Акуни больше в класс сделал. Вот просто он, понимаешь, он во франшизе находится с 2018 года. Слушай, а может а быть, солдавал
1: им был... рассказал какую-то, знаешь, военную тайну, которую мы не знаем. Может быть, он пришел на тренировки, знаешь? По он как, он какой, сосиси. как батя, был, знаешь, такой вот типа: Вот, слушай, ты, сынок, не так биту держишь, вот так вот будешь ее держать, и ты в мировой серии выбьешь ну, хоум раунд. А что там, когда, когда солдавал
2: был в команде, что-то это не помогало, и как командлан.
1: <laughs> Значит. Может быть, действительно бургеры вкусные там какие-то готовил, или типа. О, пацаны, я знаю, что это. Там 14
0: точку. лет в MLB, и может мог уже в этом и даже в следующем сезоне уже по количеству хумранов его перебить за 5. Ладно, это такой мини-наброс. Тут есть тоже прикольные чуваки, есть Джесси Бидл. Я не знаю, знает вообще кто-нибудь. Даже фанат Атланты, мне кажется, надо подойти и сказать. Ну что, как Джесси Бидл отыграл в этом году? И фанат Атланты вам скажет, а кто это.
2: Да, нет, знают. Слушай, ну кто следит за бейсболом, тот знает Джесси Бидл,
0: то есть. Ну так нужно было следить за регуляркой, а не за только мировой серией. Вот сейчас начинают вылезать уже новые подснежники, которых мы и приветствуем. Мы так хотели, чтобы все-таки у нас было больше новых фанатов Сан-Диего Падрес, э, да, и Нью-Йорк Мэттс тоже. Э, чуть, видите, оговорочка по Фрейду. Но вот сейчас будем наблюдать, как храбрецы и чоперы будут появляться. Джонтон Люкро и Джефф Мэтис также становятся... Обладателями персня 9 плейт оперенсов у них да, На двоих Джефф Мэттис это вообще легенда Про которую мы когда-нибудь обязательно Отдельный подкаст запишем и расскажем Вот кетчер, который держится в, в MLB На протяжении тысяч лет Без бита, он не умеет отбивать Но он работает кетчером Потому что при нем все Питчеры становятся сильнее, команда играет в обороне значительно лучше. Тут Джей Фла, Карл Эдвардс Джуниор, господи, он играл за Атланту в этом году, я даже, честно, не знал. Он, чаще, он, казу... ходил, он чаще
1: ходил в Карлс Джуниор, да, чем он играл
0: за Атланту. Нет я... Нет, я этого питчера знаю, более того, он у меня был там и в лиге, в династии, и с Сережей. Мы неоднократно его там давным-давно обсуждали, но вот такое бывает. В общем, интересен этим действительно О, бейсбол. Он Иногда второй не...
2: перстень, кстати, получит.
1: Да, да, он же с Кабс выигрывал, получается, в, в 16-м году.
0: Ну, тогда-то, да, когда, когда мы были молодыми и так далее. Было действительно... и когда деревья были большие, да, потом... Капс
1: выигрывали мировые Так, серии. ну, я
0: думаю, слушай, мы не будем рассказывать про все эти приколы, про 44 победы брейвс до матча всех звезд после, матча всех звезд 44 победы, 44 знак Хэнка на 44, 44, 44, 44, в общем, везде 44, такая вот знаковая цифра этого, этой мировой Нет, серии. не знаешь, наверное, что мы
1: можем, ее... мы можем отметить, не не магию цифр, а просто сказать о том, что Атланта выиграла мировую серию в свое 150-летие. Именно франшиза Braves отмечает в этом году 150 лет, и это год, когда умер, собственно, Хэнк Эйрон, То есть... В общем-то, это, этого уже достаточно. Тут не нужно выдумывать всякие математические формулы, перерисовывать и натягивать своего на глобус. Этих двух фактов достаточно, чтобы снять душевный, сентиментальный документальный фильм в честь чемпионов и делать красивые какие-то постеры и так далее, и так далее. Ну, вот. Но это действительно красиво. В американском спорте такие вещи любят. Поэтому вот это, это надо отметить, а вот эти все циферки, это уже такое, знаешь. Это как про Кеннеди и Линкольна, когда вот любят, знаешь, эти Известные мемы, там что как перекликается убийство Линкольна и Кеннеди, вот тоже, знаешь, также можно заниматься натягиванием, притягиванием за уши всего на свете.
0: Ну, в любом случае, так и есть, действительно, очень такие тонкие моменты. Там и история с Дасти Бейкером. Ну, мы про это все рассказывали да, в прошлом подкасте. Вы это обязательно послушайте, если не слушали. Там очень много интересных нюансов и моментов есть. Что касается просмотров и это действительно очень интересный такой момент, потому что мне, как комментатору уже да? по текущему. Мне, конечно же, интересно, как сильно следят в Америке за видом спортом который я комментирую, Меня очень волнует ситуация с возможным локаутом, который может произойти, чего я вообще бы не хотел, да, чего бы мне вообще совершенно даже боюсь думать об этом, потому что я не представляю, как следующий сезон я уже, меня там смогут оторвать от того, что мне так нравится.
1: Не, ну польский футбол же еще есть, Денис, что ты так переживаешь?
0: Ну это понятно, он-то есть и будет, и всегда это отличная новость. Смешно, смешно. В общем, по количеству просмотров в среднем смотрело 12 миллионов человек на телевидении и на стриминговых сервисах, если верите Fox Sports. Последний матч смотрело около 14,5 миллионов, да, то есть это действительно очень классная отметка. На 20% выросло количество просмотров по сравнению с прошлым годом, когда Dodgers сыграли с Tampa Bay Race. Но ну, там, конечно, можно поспорить, что и за Тампы никто не смотрел. Мне кажется, что просто идеальный момент, почему именно Хьюстон, самая скандальная команда последних лет, выступала. Ну и Атланта Брейв со своим ЧОПом, про который мы чуть позже поговорим, была также здесь. Да. Если мы посмотрим на препандемийную мировую серию в 2012 году, когда Детройт как раз-таки, да, играл против Джайанс, там в среднем смотрело 12,6 миллионов. То есть, в принципе, цифра примерно на одном уровне. Вот для интереса будет уже значительно интереснее да, посмотреть, как в следующем году уже сыграют и будет ли действительно подъем по количеству просмотров. Если честно, меня очень удивили цифры, которые касаются Национальной баскетбольной ассоциации. То есть тут на 3 миллиона меньше смотрели в среднем, Плей-офф, то есть 9,91 миллион. А что касается хоккея, Стэнли Кап, да, кубок Стэнли, то тут 2,5 миллиона смотрит в среднем Этот, это спортивное соревнование. Это вообще это такой провал. Слушай, ну я... Да, можно
1: если... ремарку про НХЛ сразу? Я тебе просто в прям в ход тейк такой. Давай. Что это же цифры по США, правильно? Это не, не учитывает
0: экспортные рынки. спорт, Я думаю, Фокс говорится, это. сколько... Нильсон
2: мерит ЦВТВ рейтинге, во-первых. Ну, смотри, еще по поводу НХЛ. Во-первых, ну, Роман вот. правильно говорит? Канада.
1: Канада, именно. И ты и ты помнишь, кто играл в этом кубке Стэнли в последнем? Монреаль, играла Тампа, там. Играла Тампа против Монреаля. То есть, играла канадская команда впервые. она Впервые канадская команда вышла в финал Кубка Стенли с 2011 года. Американцам это уже не интересно, но кроме болельщиков Тампы, а понятное это дело, команда, из которые,
2: Флориды,
1: да, которая в общем-то последние несколько сезонов доминирует, если там кто за хоккеем следил, она, они знают, что Тамп очень сильно доминирует, но ну, и два подряд Кубка Стенли, собственно говоря, выигрывают. А если взять цифры канадские по просмотрам, вот в Канаде как раз э, этот Кубок Стэнли, по-моему, поставил рекорд э, по просмотрам за всю историю телетрансляций этого события. Ну и учти, да, что население Канады в 10 раз меньше, чем США, и там те же, по-моему, 2 или 3 миллиона посмотрели кубок страны в Канаде, но там в Канаде это будет там чуть ли не каждый десятый канадец, а в Америке это там получается каждый сотый американец, вот тебе вся разница. Это вообще неудивительно на самом, ну, лично для меня, я с хоккеем слежу, так что <тут>, тут ничего такого в этом удивительного на мой взгляд нету. Для американцев игра принимающая значение только тогда, когда происходят Олимпийские игры какие-нибудь или Кубок Мира чемпионат мира, и то только в том случае, если они играют против канадцев.
2: Ну и надо еще учитывать то, что была схема плей-офф не особо удачная, на мой взгляд, для вот ТВ-рейтингов, потому что
1: была же... А там еще ковидный сезон же, точно. там Сколько, же Во-первых, ковидный еще... они... сезон,
2: а во-вторых, была же чисто канадская часть сетки Они
1: играли же Кубок Стэнли в июле, вот еще, кстати, что важно запомнить. Они в июле его играли, вместо, как обычно, в конце конце мая, в начале июня, то есть, ну, кто, блин, телевизор смотрит в такие моменты? Ну, еще надо
2: отметить по поводу НБА, то, что там финал был, как бы, такой, Финикс миллоки да, но это очень непопулярные команды, на самом деле, поэтому... Там его, а финал НБА там обычно много смотрит. Но там смотрели очень хорошо финал, который Леброн против Голден Стейт, серии финалов неплохо смотрели. Да ну, и ну, финал из Голден Стейт тоже хорошо смотрели. Но вот сейчас Голден Стейт провалились они никуда не вышли. Слушай,
1: <laughs> мы, кажется, плавно превращаемся в подкаст про Эдба, но... Ну ладно, я... это мы
2: оставим другим людям, Ну, короче... Я
1: хочу хочу завершить, знаешь, закольцевать мысль про, про то, что почему мировая серия вот эта была такой интересной по сравнению с чем-то другим, потому что играли... Вы же видели эту карту? Карта США и, типа, какой штат за кого болеет? Там, значит, вся Америка болеет за Атланту, за исключением Техаса и за исключением Делавера. Но Делавер, понятно, там очень маленькое такое население, большая фан-база Филлис, которые никогда в жизни за Атланту болеть не будут. То есть эта мировая серия была, знаешь, такая, как все хотели увидеть как читеров, об- обыграют и победят. Мне кажется, еще вот допол- дополнительный такой вот легкий налет интереса. Причем еще
0: такая команда, которая давно не была в мировой серии, которая давно не выходит, ну как, нет, выходит, плыв но особо как бы... Не мелькает, не мало кто
1: знает, да, именно. И вот когда дальше про будем говорить, это тоже свою роль сыграл.
0: Что? Какой-то странный у вас Нет, нет нет, 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 мне, мне это сейчас мы поговорим, мне еще интересно поговорить, а сколько людей смотрит вообще американский футбол в Америке?
2: Ну, Суперболл под 100 миллионов человек смотрит. Ну, я думаю, в принципе, на первом
1: месте во всех. Ну, как бы
2: трансляции американского футбола, как бы самые популярные на американском телевидении. плей там с плей-офом американского футбола, только вот важные политические события могут бороться. Это в Америке, это выборы президента. То есть, то есть там дебаты... Да, выборы, о дебаты, это, скорее всего. Да, дебаты, да. дебаты между Байденом и Трампом. По-моему только смогли обогнать американский футбол, и все. Но они, конечно, намного уступили Суперболу, потому что Супербол смотрят и, во-первых, все любители американского футбола, плюс это шоу, да, в перерыве тоже много людей привлекает со всего мира. Есть реклама, большая... трейлеры, там это все, да.
1: Да, во всем мире это смотрят, анализируют. И представь, вот в мировой серии там в, в третьем или четвертом матче они будут прекращать мировую серию и показывать трейлеры тоже каких-нибудь фильмов, да, как бы люди пальцем его виска будут, мне кажется, крутить. Ну, ну, а типа тут и... И... это уже как то Да, бренд. и там в перерыве
2: будет выступать, я не знаю, там, ну, типа Эминем там с доктором Дрэк, как в Супербоуле в
0: ближайшем. Ну или Моргенштерн.
2: А, кстати, насчет Эминема... Кстати, о
0: плохой музыке.
2: Да, у нас на Spotify появилась статистика. Ну, мы же в подкаст теперь на Spotify у нас выходит, И там есть статистика по пяти самым любимым исполнителям наших слушателей. И, в общем, пятерку входит Эминем. У нас
1: для вас плохие новости.
2: Почему подожди подожди Эминем? Эминем, Машинган Келли, Джус НФ, это рэперы, да? И пятым там затесалась между ними группа Абба.
0: Ну чё, классная группа, прикольные песни. Слушай... А, а трек NF, он есть в MLB The Show, по-моему, 2019 года. А что за, я, об, а за об, трек? Обложка с Арном Джаджем, песня Destiny называется.
1: Подожди, 19-го разве? Я в MLB The Show 19-й очень много играю, я не помню там плохих песен. Или
0: 18-го. Где обложка с Джаджем была? В 2018 году?
1: Скорее всего, в 20
0: Нет, смотри, в 22-м Татис, ой, в 21-м Татис, в 20 был Эль Маго, в 19-м был Брайс, Брайс Харпер. Харпер значит, значит, 2018. Там еще был Кен Гриффи. Нет, это раньше было. Гриффи — это еще раньше. Да, да. залез, посмотрите. 18 Это, это да, до да, Джарджа 100%. Да, да. Джар, 18
1: точно.
0: Вот, и там в, в этом году был трек вот этой группы NF, этого рэпера такого. Но он не похож на рэпера. Ну, в любом случае, послушайте, прикольно. Эн, да, действительно, по своим параметрам американский футбол, конечно, впереди планеты всей. Ну, ну хотя бы бейсбол тоже. Не то, чтобы отстает, но у бейсбола игр больше и я уверен, что если бы был, была бы мировая серия Атланты и Хьюстона в рамках одного матча, да как Wild Card проводится, то я думаю, что вот там действительно было бы интересно посмотреть, какие цифры в Соединенных Штатах мы бы смогли Слушай,
1: увидеть. Ну, долгие матчи, во-первых, во-вторых, рекламу не везде впихнуть и как-то вот он не так смотрибелен по телевизору, наверное. Для рядового американца. Это, они не зря это называют национальное времяпрепровождение. То есть бейсбол — это когда ты приходишь конкретно на стадион, берешь там хот-дог, пивандрии за 10 баксов и сидишь, смотришь только не на игру, а в свой телефончик. Это вот так бейсбол надо смотреть. Американский футбол так не, не посмотришь. И наоборот, собственно, по телевизору бейсбол ты так не посмотришь,
0: в общем-то. Согласен. И самая последняя тема, которая, наверное, которую мы так ждали, и вы, наверное, тоже, потому что э, Сергей совсем недавно сделал очень интересный пост про процедуру, которая называется ЧОП, про второе название Атланты Брейс, как их называют в интернете, в американском Барвс. Мы очень... Запись была от 5 ноября в канале First Base, Бейсбол и Люди. Она осталась, посмотрите, там очень много прикольных комментариев. Я не думаю, что так может, действительно. Но это мы будем уже вопрос решать, да, что трутся у нас комментарии, но причем, да, не нами. Просто Володько запрещали. Интересно. Нам про, про политику, я просто вышел да. из канала, да, и поэтому, я, вернее, я вышел просто из чата, и поэтому ну, мы Кала обязательно кока. исправимся, Покинула ничего чат. у нас не будет тут, чат, чат. так и есть, ну вот видишь. Сергей, у нас уже музыкальная пауза. Подожди, Денис, ты
1: ты еще, знаешь, предваряя пост Сереги за пару дней до этого, была новость у нас же в канале про то, как, я думаю, с этого еще важно начать, про то, как возбудились в Конгрессе, в американском Конгрессе, не Конгрессе, который в Вашингтоне, а в Конгрессе индейцев. Это я вот так уже предваряю, собственно говоря, суть нашего разговора. То есть у нас за счет того, что Атланта вышла в мировую серию, Внезапно половина Соединенных Штатов вспомнила, что, о, оказывается, есть в Америке такая команда, которая использует символику индейцев, и у них, значит, есть вот этот вот удар томогавком на трибуне, и они под какие-то там индейские мотивы, или там якобы индейские мотивы этим томогавком взмахивают, и внезапно из-за этого очень сильно оскорбилась собственно, говоря, ассоциация или конгресс индейцев, которые сказали, что вообще это нас дико оскорбляет, мы считаем, что это все расизм, и в современном обществе, которое, как мы знаем, последние несколько лет в Америке переживает такие, в общем-то, нелегкие времена в вопросах там, расовых стереотипов и взаимоотношения между различными расами. Ну, движение, там, Black Lives Matter и так далее, это ну, все про это. Вот, соответственно, на этом фоне индейцы решили напомнить о себе. Ну, вот тут как бы удобный момент, такой паблисити повышенный, да, и уже с этого началась дискуссия. Самое интересное, что когда выступил Роб Манфред накануне буквально этого, этого заявления, он сказал, что, ну, вообще-то мы с Атланты как бы обсуждали это, и местное сообщество индейцев, кстати, в Джорджии нет никаких резерваций и племен индейских, тем не менее, вот какое-то сообщество есть, и оно внезапно это все одобряет. Собственно, на этом и подловили в Конгрессе индейцев Роба Манфорда и сказали, что вы, господин комиссионер, вы соврали. Ничего подобного нет. Ну и тут началось, в том числе на нашем канале и в комментариях.
0: А Сергей входит в эту организацию индейцев Джорджии. Чем ну, такой основан, вопрос спрашивает? Джорджия. Конечно, нет. Я пытался пошутить. Да подожди, это
1: же есть же известный узкой публике в Питере такой публицист Невзоров который говорит, что он там потомок командчи или что-то такое, собственно. А кто знает, может быть, Самошкин тоже потомок там, я не знаю, апачей, Просто тайно это скрывает. На самом. Я бы хотел быть потомком
2: ингерманлайнцев, но я дальше не буду эту тему развивать, у нас запрещено. Вы сами знаете, кем о политике говорить. Ферстбейс
1: запрещенная в России
2: организация.
0: Нет, да почему? Мы же начинаем обсуждать эту тему в подкасте. Но почему это, вы на самом деле, не вспомните?
2: Это не политика, это на мой Там взгляд. И- и- история, правда.
1: история в чем? То есть получается так, что мировую серию превратили из того, что там якобы битва добра и зла, на самом деле это битва двух <зыл> зол. С одной стороны читеры поганые, с другой стороны там расисты окаянные, которые живут в самом расистском, там, практически самом российском штате, хотя Техас тоже расистский. О, точно, два штата расисты друг против друга, одни читеры, вторые, значит, индейцев не любят, и вот это вот такая, значит, победила темная страна. Так у нас и выглядела эта мировая серия в глазах, скажем так, некоторых слоев общественности.
0: Ну, слушай, все журналисты Практически самые популярные, они писали с большим негативом. Там, вот на SPN был текст у Пассана. Там, он там, он ну, предлагал он написать, запретить
2: что, вот, я... чоп. Он, там, проблема в чопе, потому что чоп это карикатурное изображение индейцев, да, то, что они там что-то там воинствующие, какие-то, да, там, с томогавками все ходит. На самом деле обычные люди просто ну. Это, скорее всего, на мой взгляд, пошло от того, что пришли белые переселенцы из Европы на их земли, да, и им пришлось защищаться. И поэтому сложился такой образ вояк каких-то, да, на, там, на, на конях вот эти с топорами. Ну, это еще вестерны,
1: знаешь, тоже да. потом начали эксплуатировать этот образ достаточно карикатурно. Ну, про, про Кливленд можно уже, в принципе...
2: А сейчас, на самом деле... Да, и, а сейчас просто исторически сложилось то, что, грубо говоря, их выселили в какие-то резервации, да, то есть отделили от общества. Ну, можно сказать... Ну, ладно, я не буду тут перегибать дальше, ну, просто... Говори, говори, говори. Ох, блин, ладно, хорошо. В концлагеря, да? Но это перебор, наверное. Но это твое мнение, рассказывай, ну вот, и делись, по... нам интересно и как бы, ну обычно На самом деле это те же люди, но так просто исторически сложилось то, что европейская цивилизация, да, которую принесли в Америку переселенцы там из Британии, Германии, ну, из Европы, в общем, она просто оказалась более развита, чем индейская. Поэтому выселили индейцев, но так получилось то, что их сейчас продолжают притеснять и из-за этого ну, используются как-то карикатурные образы каких-то индейцев. Это такие же обычные люди, как белые, черные и мексиканцы, латиноамериканцы, как азиаты. ну, И они могут жить нормально в обществе, но, но при этом команда, которая... Барвс, да, Брейвс, Атланта, да, она использует карикатурные образы индейцев, которые на самом деле никакого... никакого к никакого Ничего общего, да, не имеют с тем, что себя представляют индейцы. Но, да, и есть еще подачки вот эти всякие, типа казино, но это не буду сейчас говорить, потому что не углублялся в эту тему.
1: У нас комментаторы интересно разделились как раз вот, когда обсужда... обсуждался ЧОП, у нас некоторые люди в комментариях с одной стороны говорили, э, ну типа, о чем они обижаются, это же как бы повесточка, чего вот типа лишь бы обижаться, но с другой стороны были люди, которые говорили, ну, как бы, да, это достаточно странно, потому что стереотипы в современном американском обществе — вещь такая, с которой борется достаточно давно, и тут вроде бы с одной стороны у них, знаешь же, есть там эти месяца, когда там принято говорить там, про различные сообщества, будь ЛГБТ-сообщество, там ЛГБТ-сообщество, латиноамериканское сообщество, а тут внезапно ничего себе, у, это команда, которая машет топориком, там еще и Дональд Трамп, собака такая, пришел на, на стадион и вместе со всеми эту руку вот так вот вперед вытягивал, похожий на Ленина на броневике чем-то, как Тут просто эти разговоры, по сути дела, заново запустились, и все бы ничего, но они запустились в тот момент, когда американское общество переживает эту тему особенно остро. И тут можно сразу вспомнить, как Кливленд переименовали со следующего сезона. Это больше не «Кливленд Индианс», а Кливленд Гардианс, защитники, не знаю, там стражи. Как угодно это можно перевести в вашингтонскую команду Редскинс, по-моему, еще с прошлого сезона. Больше так нельзя увеличать. Теперь это просто Вашингтон Washington, Футбол-Тим. Washington по-моему, только в следующем году они представят какой-то новый образ. А у нас остались только там Флорида Стейт, университетская команда, но у них там особое отношение с семинолами, которые вроде бы как разрешают использовать эту символику. И есть Атланта, которая не имеет, конечно, карикатурных таких интересных индейцев на логотипе или перед матчем там больше не выскакивает на, на лошади какой-нибудь там, вождь, как у них это было в 70-е годы там, на поле, да, но при этом есть вот этот ЧОП, который два года назад еще под музыку сопровождался, но музыку больше не включают, кстати говоря, заметьте, про это, про это как-то не все запоминают, то есть Атланта в принципе как команда она делает какие-то шаги навстречу... Ну и
0: поролоновые топорики, томогавки тоже пропали, исчезли. Да-да-да,
1: то есть остался только жест рукой, люди сами как бы скандируют вот эти Под вот... Под ну, барабан, на вот, самом деле, это
2: все происходит.
1: Ну барабан, знаешь, как бы... Ну если барабан запрещает. Как, как российский символ, тогда я не знаю, что теперь вообще остается. Но суть, суть не в этом. Суть в том, что Атланта максимально пытается найти какой-то компромисс. Но представь себе, если вот завтра MLB придет и скажет, ну все, типа Атланта мы вам запрещаем быть Брейвс, теперь вы тоже должны переименоваться. Это же какие колоссальные потери будут у команды и у франшизы. То есть франшизе проще э, переехать. кто не, не предлагает
2: этого. Брейвс переименовывать. Оно на самом деле, если избавиться... Предлагают? Да нет. Кто-то предлагает, кто-то нет. На самом деле, вот я читал последний комментарий в рассылке э, Крэга Калкатера, который бывший колумнист NBC бейсбольный. Там есть у него комментарий э, индейской девушки из индейской организации какой-то. Там она, она говорит то, что ну Брейвс — это не российское имя. Да? Если оно в, в нейтральном контексте, ну, хребрецы, ну что? Просто его используют в, как скажем, совместно в индейской, оно какое-то, ну, такое спорное, наверное. Просто но как бы сами индейцы, они не против имени Брейвс.
0: Не, ну а что мы можем каждого человека, который курит сигареты сказать, что он пародирует или Или это какая-то карикатура на трубку мира. то
1: тебе сразу придут э, болельщики и функционеры из Кливленда и скажут, стоп, ну Indians как ну индейцы это тоже, ну, в общем-то, это не, не обидное слово, если даже Конгресс называют. Ну, прикол Indian в том, что... Конгресс. Ну, Кливленд заставили переименоваться, а Атланта, типа, можно не переименоваться. То есть, знаешь, они начнут говорить, а что это за двойные стандарты? Нет, уж, раз вы, типа, нас хотите переименовать... Их так,
2: вы, Нет, сейчас...
0: как, у Кливленда-то поменяли логотип, и все подуспокоилось, но потом снова пожар возник. Ну вот,
1: а сейчас пожар возникает. И в Атланте. Если он затухнет, я думаю, что он все-таки затухнет, потому что Атланта вряд ли в ближайшие несколько лет вернется на арену мировой серии. И Джорджия это не тот штат, где будут этому особо там как-то внимание сильно привлекать.
2: Их Манфред защищает. Вот в чем еще прикол.
1: Он их защищает, что достаточно странно, после того, как отобрали у Атланты матч всех звезд в этом же году. Тот же Манфред. А теперь, вот он, видишь, пытается как-то. Там
0: Загладица
1: по другой причине выведут. все-таки отобрали. И да, и, и Ну тут ну, вот какая-то же.
0: взаимосвязь интересная, да, то, что вокруг Атланты в начале сезона ходили вот эти вот все приколы, мы тоже записывали подкасты, и в конце уже получается, уже по другой причине, тоже Атланта на прицеле оказывается.
1: Выхода из этой ситуации, такого, который бы устроил всех, я думаю, точно нет. То есть здесь, скорее всего, просто пока эта история не утихнет, и пока все не отвлекутся на какой-нибудь другой протестное движение, или, я не знаю, там, у американцев, по-моему, в следующем году будут эти целые midterms выборы, то есть повесточка постепенно одна уйдет, сменить другую, и тогда, наверное, все успокоится. Ну, кроме, конечно, комментаторов канала First Base.
0: А как в комментариях Сергея назвали? Я, я
1: выписал, я выписал. Хочешь, можно прочитаю, да? Конечно. Пользователь, мой, мой тезка по имени Роман, пишет очередной инклюзивный авторок с толерантным высером. Хотелось бы читать в данном канале материалы про спорт, а не приведенную на коленке, в кавычках, дешевую левацкую пропаганду, которая так весьма загажена американские спортсмени. Это, это твой любимый комментарий.
2: Ну, кстати, я, я что могу в свою защиту сказать? Во-первых, вся саберметрика, ну, 80% ее, это она толерантная, на самом деле, потому что, во-первых, среди основателей Бейсбол Проспектус есть трансгендер, ну, мужчина, который стал девушкой позднее. я могу тут терминок ошибаться. То хочешь
1: активаться. сказать, что, что саберметрика до добра не доведет? Ты, наверное, Нет, ну саберметрика
2: нормальная, но ну, Он намекает сообщество. на
0: админов uh, канала Да S-Base. я на
2: себя намекаю, наверное. Нет, я говорю то, что я то, что во-первых, наверное, прогрессивное бейсбольное сообщество, оно толерантное на самом деле, в американское. Естественно, он много пишет о правах человека, каких-то, да, там, темнокожих, индейцев, азиатов, потому что, ну, была же тема и Танакой, тем же, вспомните, он если вы знаете то, что Танак как бы покинул США, потому что была, грубо говоря, компания среди, наверное, праворадикальных, то, что был хейт по отношению к Азиатам, какой-то вот, в какой-то момент сильный Танак по этой причине. Ну, видимо, он как-то сталкивался с враждебным отношением в свою сторону, поэтому перестал в США играть, потому что ну, как бы по спортивным причинам он должен был в МЛБе оставаться.
0: Ну, слушай, это забавно, когда японец что-то говорит про расизм.
1: Ну, в общем-то, да, в вот этом что-то такое есть. Я... Нет, я ошибаюсь. Нет, нет, ты прав абсолютно. Я, знаешь, сейчас скажу, я скажу так, в защиту, может быть, Сергея и его повесточных ливанских записей или высеров, как это называют. С блёвом.
0: С Называй вещи своими именами, пожалуйста. Я я подаю
2: лево-куколный сблёфли, как там было. Вот,
1: короче говоря, наш куколдизм в канале, это неотъемлемая часть американской культуры. Мы же пишем про американский спорт. Поэтому даже такие нюансы мы должны передавать в полной мере, чтобы вы имели представление о том, что такое американский спорт, какие его нюансы. И если вы даже видите какую-то нашу личностную оценку, то это всего лишь профдеформация, потому что если смотреть 162 матча в год регулярного чемпионата, то рано или поздно ты начнешь ходить на ЛГБТ-съезды и защищать права угнетенных по всему миру.
2: Или,
0: Или этот... Ну, кстати, я в этом году больше ста откомментировал матчи. И ты заметил за собой, шоу.
1: Денис, какие, в какие вообще шутки ты начал шутить, какие то картинки нам присылаешь в личной переписке. Вот. Он а, выглядел
2: потом 100%. Он засыт. Да-да.
0: Нет, но ну, личная переписка, это касается только нас с тобой и вообще с э, других людей, с которыми она происходит. Это все-таки никакого отношения к нашим подкастам не имеет, и ничего в этом плохого я не вижу, а никто и не узнает. Я говорю, что это плохо, это просто и... про деформацию.
2: Нет, на самом деле, бейсбольное сообщество фанатское, мне кажется, оно консервативное в основном бейсбольные фанаты в целом консерватор, на мой взгляд, как-то ну, вот в так. Джорджии это точно. Ну не, ну в Джорджии это понятно. Хотя Джорджи на самом деле там демократы выиграли на выборах в этом. А
1: да, это потому что там был, были фейковые типа, вбросы. Фейковые вброс
2: это с, чушь.
1: Сто... знаете, да эту шутку, что когда Трамп пришел на стадион, и каждый раз, когда у отбивающего Брейвс было два страйка, Трамп кричал стоп декаунт. Это такая шутка, которую поймут не все, но она мне так понравилась. Лочко поймем? Перестаньте
0: считать. Да, да, да. Я знаю эту шутку, конечно.
2: Ладно. Значит, тебе будем скидывать. Же, когда, Значит, я тебе буду скидывать в США, политику. и как. Этот.
0: Про политику больше.
2: На
1: подкаст получился в этот раз
0: Да, если вы думаете, что Сергей Самошкин Со мной очень реально обсуждает бейсбол Иногда это не так Он мне любит скидывать постики Про то, как выросла цена на картошку Там, не знаю Ливацкие
1: ну, мемчики так...
0: В общем, в завершении нашего подкаста И в завершении этой темы Я хотел бы сказать вот что Все, да, действительно, как сказал ранее Роман Мы, мы пропагандируем бейсбол А освещаем мы высшую бейсбольную лигу Если что-то интересное происходит в других лигах если нам удается что-то разузнать, то мы это обязательно пытаемся как-то освещать. У нас нет никакой позиции, чтобы вас заставить думать или мыслить в каком-то политическом направлении. Такого нет. Совершенно мне не хотелось бы, чтобы наш канал, наш подкаст в этом направлении развивался. Мне интересно бы, что только спортивная действительно составляющая была. Ну а все такие возможные моменты, как последний пост Сергея, да, или вот у нас был и пост про... С булпенами, про, про защитниками. Статья, кстати. Про которая... Кливленда, да. Мы на
2: самом деле, ну как бы у нас разные там, позиции
0: по таким спорным вопросам. То есть у нас... Мы не пляшем все под одну дудку, да. То есть у нас у Сергея есть свое мнение, у меня есть свое. Роман может высказать какую-то свою третью позицию и так далее. То есть мы не во всем с друг с другом на самом деле соглашаемся. И опять же повторяюсь, все это для того, чтобы... Вы понимали, знали все эти микро-моменты, что это существует, а свое итоговое мнение да, вы, конечно, составляете сами и сами решаете, кому верить, кому нет. И вот, наверное, на этой такой позитивной, справедливой ноте, да, мы завершаем наш подкаст. Это был подкаст First Base. Спасибо всем за завершение этого сезона. Спасибо всем, кто читал наш канал на протяжении всей регулярки и плей офф Мы обязательно будем продолжать дальше доносить до вас эти самые интересные новости. Спасибо всем, кто смотрел телеканал от Sport, когда я комментировал. Спорт, Спасибо HD. всем, кто... Да, вот Сергей понял. Спасибо, Сергей. Сергей не смотрел, конечно, но Сергей все равно держал за меня кулачки и за меня переживал. Я уверен в этом. Спасибо, действительно, Всем за поддержку. Оставляйте свои комментарии, оставляйте комментарии на всех платформах, где мы пишем подкасты, на нашем сайте, где угодно. Нам это приятно. Нам очень важен ваш фидбэк. Шлите, нам, шлите нам политические
1: мемы в личку, пожалуйста. Обязательно. Особенно да. Денис.
0: Опять же, напоминаем, что у нас есть такой аналог да, американского сервиса Patreon под названием Boosty. Там можно нас финансово поддержать. Мы занимаемся сейчас переводами книг. Мы возможно нам, не знаю, понадобится там, покупка какой-то техники, мы все деньги еще, кстати, которые нам донатили, мы только два раза мы, по-моему, оплачивали подстер, и то... Вот Рэйшел это... Любу,
1: по-моему, оплачивали
0: И Рэйшел Любу,
2: это тут Короче, ну, недальновидными
0: Промахнулись
2: а Не мне кажется, вопрос. наоборот, мы забрели новое проклятие. И
1: в следующем сезоне нам нужно выбрать новую жертву, которой мы сломаем в сезон.
0: Да, и тому, и того мы попросим создать видео для First Base, и у того человека пойдет карьера под откос. Спасибо, что были с нами. С вами был кана- канал-подкаст нет, по этому мы не будем называть. К игроку капс какому-нибудь. С, с вами был подкаст First Base. Меня зовут Денис Володько. С нами были мои близкие друзья и товарищи Сергей Самошкин, Рома Леонов. Спасибо вам, ребята, что тоже были вместе со мной. Всем пока. До свидания. Всем спасибо. Всем пока.